0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio biologia que vai ficar um pouco maiorzinho, porque nele eu vou explicar todas as organelas que estão presentes no citoplasma da nossa célula. E como são muitas, ele vai ficar um pouco extenso, mas é a vida, né? Bom, como eu acabei de falar, essas organelas estão presentes no citoplasma, que é tipo uma gelatina que fica entre o núcleo e a membrana, e é constituído de citazol, que é o que dá forma à célula, certo? A primeira organela que eu vou falar aqui é o retículo endoplasmático. Para que, que ele serve? Ele serve tanto para fazer o transporte, quanto a distribuição de substâncias pela célula. E ele pode ser de dois tipos. Ou ele vai ser granuloso ou rugoso, dependendo de como você chame, ou ele vai ser liso. Qual é a diferença entre eles? O granuloso tem ribossomos grudados na parede dele e o liso não tem. Então, isso vai implicar em uma diferença nas funções de cada um. Qual é a função do rugoso? A função do rugoso é sintetizar as proteínas que os ribossomos produzem. Então, como assim? Lembra que eu falei que ele tem ribossomos grudados na parede dele? Então, esses ribossomos produzem proteínas e a função do retículo é sintetizar essas proteínas. Depois que ele sintetiza, ele pode tanto exportar, mandar essa proteína para outra, outra estrutura da célula, que é o que ele faz com os hormônios, ou então ele pode acumular essa proteína dentro dele, que é o que ele faz com as enzimas dos lisossomos, por exemplo, tanto para ficar lá quanto para ele exportar mais tarde, ok? Ok. Já o retículo endoplasmático liso não pode sintetizar proteína simplesmente porque ele não tem ribossomo. Então ele não tem quem produz a proteína para ele sintetizar. Então o que, é que ele faz? Ele produz lipídios. Então ele vai produzir colesterol, ele vai produzir os fosfolipídios, ele vai produzir os hormônios e por aí vai. Uma coisa importante de você saber é que tem muito retículo endoplasmático liso nas células do fígado. Por quê? Uma função essencial dele é desintoxicar o organismo. Tudo que vem de fora que pode ser prejudicial para o organismo, que pode matar o organismo o retículo endoplasmático liso vai lá e metaboliza, vai lá e filtra. E isso é uma das funções do fígado, né? Que é o que ele faz, por exemplo, com o álcool que a gente ingere. para evitar que aquilo mate a gente. Então, tem muito retículo endoplasmático liso nas células do fígado. A próxima organela que eu vou falar aqui é o complexo Golgi, que é tipo um monte de pilhas de sacos que ficam achatados no citoplasma e que produz três estruturas essenciais, que são os fragmoplastos, o acrosome e os lisossomos. Vou começar falando dos fragmoplastos. Os fragmoplastos são coisinhas, são estruturas que se fundem, que se juntam, para criar a lamela média, que é uma parede que surge e divide a célula em duas células iguais. Então, o complexo Golgi produz fragmoplastos que se juntam entre si e criam a lamela média, que é essa parede, para dividir a célula em duas células iguais, ok? Já o acrossomos, se você ouviu o áudio de embriologia, você pode lembrar que eu falei que um dos obstáculos que o espermatozoide encontra para poder penetrar no óvulo é uma película que tem cobrindo o óvulo, uma membrana, que ele precisa dissolver para poder entrar. Como é que ele dissolve? Ele gruda esse acrossomo, que é uma bolsa, lá na, na membrana do óvulo, e esse acrossomo libera uma substância que dissolve e permite que ele entre. Então, o acrossomo é isso, é uma bolsa que serve para digerir a membrana do óvulo que está nos espermatozoides, Ok. Por último, o complexo Golgi produz os lisossomos, que é aí que eu vou demorar mais um pouquinho porque é muito importante. Os lisossomos são basicamente bolsas que fazem a digestão intracelular. Então elas vão digerir as substâncias que chegam na célula, seja substâncias que já estavam lá ou que chegam de fora. Se ela está digerindo substâncias que vieram de fora da célula, substâncias que a célula englobou, é digestão heterofágica. Então, a célula foi lá, englobou uma partícula, por fagocitose ou pinocitose, enfim. E aí, essa partícula vai para o lisossomo, para o lisossomo digerir. Então, ele come o que vem de fora, é digestão heterofágica. Já a, quando ele come o que está dentro, quando ele digere as estruturas internas da célula, é a função autofágica do lisossomo, que é a autofagia. E para que, que isso serve? Quando ele digere estruturas internas da célula, ele pode tanto transformar uma célula em outra, como, por exemplo, vamos supor que os estão em uma célula normal, aí eles destroem certas organelas dela, abrem espaço e aí chega uma hemoglobina. E aí aquela célula que antes era uma célula normal vira uma hemácia. Então, por meio da autofagia, eles conseguem transformar uma célula em outra, especializar uma célula. Podem desnutrir a célula, então pode ser uma coisa ruim, né? Ou então é eliminar organelas que são inúteis ou que estão danificadas, que estão prejudicadas dentro da célula que não funcionam mais. Então eles servem para fazer tipo uma limpeza lá na célula, certo? Outra função dos lisossomos é a função de labilizadores da membrana. Então, o que isso quer dizer? Existem compostos que chegam de fora da célula, eles reagem com estabilizadores que tem na célula e quebram a estabilidade da organela. Então, eles prejudicam a organela. Os lisossomos funcionam como esses labilizadores da membrana, certo? Um exemplo desse processo que eu falei agora é o pó de sílica, que pode trazer a doença chamada de silicose, que é muito presente em mineradores, que é basicamente o seguinte. Os mineradores estão lá na mina, e aí se eles estiverem sem uma proteção apropriada, eles podem inalar, eles podem cheirar acidentalmente, o pó de sílica, sílica que fica presente nas pedras lá da mina. Essa sílica vai para o pulmão, rompe os lisossomos, então acaba com os labilizadores da membrana, que são os lisossomos, e mata as células do pulmão. Então ela necrosa o pulmão, ela causa problemas, como por exemplo a bronquite. Então essa é a importância dos lisossomos como labilizadores da membrana, é evitar que esse tipo de coisa aconteça. E por último, a outra função dos lisossomos é a autólise, que é a destruição total de uma célula. Então é quando as enzimas lisossômicas vão lá e destroem totalmente uma célula, Fazer uma morte celular célula total. Pra, por diversos motivos. Então pode ser tanto para você degradar o cadáver. Então a pessoa morreu e aí o corpo tem que se degradar. E aí acontece a autólise. Que é o que a gente chama de autólise post-mortem. Tanto a silicose, que é o que eu acabei de falar. Que necrose o pulmão. Quanto a artrite reumatoide. Que é uma doença que o organismo ataca a si mesmo. Então ele se prejudica. Quanto por apoptose. Aí é que eu, que eu vou explicar, porque é um pouco mais complicado. Eu tô falando agora de autólise, que é quando os lisossomos destroem totalmente uma célula por motivos diversos, certo? Então, por doenças como art artrite reumatoide, etc. Na artrite reumatoide, o seu corpo não foi programado pra se matar. Então, tipo, não é a intenção dele estar tá se matando. Ele tá fazendo isso porque ele tem uma doença. Mas não é, ele não foi feito pra isso. Mas existem alguns tipos de morte celular que são programadas, como, por exemplo, a regressão da cauda do girino. A gente sabe que o girino tem uma cauda que ajuda ele a se locomover, e quando ele vira sapo, essa cauda some. Então, isso é uma morte celular que foi programada para permitir que ele se locomova na Terra também. A mesma coisa com as membranas interdigitais dos humanos. Então, quando a gente está dentro do útero da nossa mãe, a gente tem aquelas membranas, tipo o sapo tem mesmo, entre os nossos dedos, que são as membranas interditais que somem durante a gestação, para a gente poder ter uma vida mais prática, uma vida melhor aqui fora. Isso tudo são mortes celulares programadas. Quando ela é programada, o processo vai ser chamado de apoptose. Quando não é programada, vai ser chamado de autólise, ok? Agora eu vou passar para a próxima organela. Então, eu falei agora do complexo Golgi, que produz lisossomos, fragmoplastos e acrossomo. Agora eu vou passar para os centríolos. Para que, que os centríolos servem? Eles fazem a divisão celular. Então, eles vão dividir a célula para formar cílios, flagelos, a fibra do fuso mitótico, que são aquelas linhas que conectam os cromossomos, as mitocôndrias e etc. Eles servem também para a produção do ATP. ATP é a, é a molécula de respiração celular. Só que isso não é a função principal dele, porque quem faz isso é a mitocôndria, como ele produz a mitocôndria ele também vai estar produzindo ATP só que o ATP é a especialidade da mitocôndria que eu vou explicar mais pra frente, ok? uma coisa interessante de você saber sobre esse centriolos é que eles têm um núcleo próprio e eles estão muito presentes em músculos porque o ATP está neles e esses músculos precisam desse ATP pra poder fazer as atividades físicas eles precisam dessa respiração celular nos músculos pra eles poderem se exercitar então, tem muito centríolo nas células musculares. A próxima organela são os peroxissomos, que são organelas que têm enzimas, como a catalase, que usam oxigênio para oxidar substâncias orgânicas. Então, tem uma substância orgânica na célula, vai chegar essa enzima, vai pegar oxigênio e vai oxidar essa substância. Qual é a função dos peroxissomos? Catalisar peróxido de hidrogênio. Daí vem o nome peroxissomos. Peróxido de hidrogênio é basicamente água oxigenada, que é uma coisa que é prejudicial para a célula, que pode matar a célula. Então o vai lá, degrada, metaboliza esse peróxido de hidrogênio, produzindo água e oxigênio. Então ele evita que a célula morra por causa daquele negócio. Agora vem as mitocôndrias, que é o que eu falei que eu ia explicar depois, que são organelas que estão presentes em células eucarióticas, então não tem elas em células procariontes. E ela serve para fazer o metabolismo energético, então ela tá ali para fazer respiração celular, para produzir energia, para produzir ATP, que é o que eu expliquei agora. Ela tem ribossomos DNA e RNA próprios, por quê? Antes, no passado, elas eram independentes, e elas foram fagocitadas, elas foram englobadas pelas células, e aí elas começaram a conviver lá dentro das células, tipo trocando favores. Mas antes elas eram independentes, então elas trouxeram as coisas que elas garantiam a sua sobrevivência independente com elas para dentro da célula. Nesse caso são o DNA, o RNA e os ribossomos próprios, OK? Uma coisa boa de você saber sobre a mitocôndria é que ela tem um DNA matrilinhagem. O que isso quer dizer? A gente sempre vai pegar a mitocôndria da nossa mãe. Então, não tem ninguém que pegou a mitocôndria do organismo do pai na reprodução. As mitocôndrias sempre têm origem materna. Então, passa de mãe para filho, ok? As mitocôndrias têm o poder de se autoduplicar. Então, elas conseguem, tipo, se reproduzir consigo mesmas, porque elas podem se duplicar. E elas podem se... Se organizar em um conjunto, um conjunto de mitocôndrias é chamado de condrioma, ok? Por último, elas têm membrana externa e, e interna, que são chamadas de cristas mitocondriais. Daí também que eu falei que elas eram independentes antes, isso também é uma coisa que elas trazem. Por último, a última organela que eu vou falar aqui são os cloroplastos. Cloroplastos também têm ribossomos DNA e RNA próprios, também se autoduplicam e eles têm a função da fotossíntese, então eles só estão presentes em células vegetais, porque as células animais não fazem fotossíntese, e eles têm duas regiões muito importantes, que são estroma e tilacoide. O estroma é onde ocorre a fase enzimática da fotossíntese e o tilacoide é onde ocorre a fase fotoquímica da fotossíntese, ok? É nos cloroplastos que fica a clorofila, que é aquele pigmento que faz com que a folha seja verde, ok? É isso, espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. Um beijo, tchau!